0: Computer Recording. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy es día 8 de abril del 2020 y vamos con el octavo webinar de confinamiento. ¿Quién nos lo iba a decir? Miércoles santo, justo al borde de la Semana Santa, donde todo el mundo debería estar montado en el coche y yendo a Semana Santa. Pues estamos confinados en casa y aquí hay una... Un grupo de personas que han tomado la costumbre de echarse de noche a la siesta y a las 5 de la tarde se conectan a este webinar a escuchar las cosas que desde Domótica Da Vinci, Miriam Suárez Suárez y yo tenemos a bien contaros. Yo que soy José Miguel Rubio, Chemi y con participantes y espontáneos que de vez en cuando se incorporan y hoy os invito especialmente a participar porque tenemos un tema del que seguro sabéis bastante más que yo, vamos a hablar de estas cosas. Esto es un asistente vocal de Amazon Echo, esto es un Google Home y vamos a contaroslo. No,
1: no tenemos el... Eh,
0: es que no, el que no tenemos.
1: Hombre, el, el de Apple.
0: No tenemos el Apple... El Apple Pot, pero bueno, le vamos a hacer. Hay preguntas. Hola, buenas tardes. Pues nada, la damos por buena. ¿Miráis
1: los 10 minutos estos de rigor? Un minuto.
0: Dice Joan inglés, en la tabla de dispositivos compatibles con GDON he visto que el módulo de doble red de cubino tiene un error conocido. ¿Es fiable usar este dispositivo en GDON? Bueno, pues si hay un error conocido, nosotros este lo vendemos habitualmente, desconozco ese error. Así que si hay un error reportado conocido, pues no sé. Si alguien conoce más detalles de ese error, lo miraremos. ¿Qué mejor plan que vuestros webinars? Dicen por aquí. Bueno, 56 personas. Y sí, Miriam, ¿tienes aquí? ¿Ha levantado la mano a alguien? ¿Puedo darle voz? Sí. ¿Quién ha levantado la mano? Ha sido un error. Hola Ángel, hola. Panelistas, ¿dónde publicáis estos webinars? ¿Cómo? ¿O nos los mandáis por correos como nosotros? Eso ya lo dije antes. Bueno, pues muy bien. 58 personas a las 5 y 3. Miriam, no hables por teléfono que se me corta la conexión. Dicen, por aquí, ¿cómo echar de menos un webinar a esto? A mí se no me, se me ocurriría nunca instalar un altavocito de esos. Y como veo que casi, casi todo el mundo le encanta, quiero saber si yo soy el raro o la gente es muy ingenia. Hablo de seguridad y privacidad. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito, ¿eh? Vamos a hablar de eso un poquito, pero vamos, a estas alturas, ¿eh? por ejemplo, este cacharrito tiene aquí un botón, si le das así y se pone rojo, ya no escucha o dicen que no escucha. Pero vamos, eh, sí, efectivamente, incluso conozco gente que pues no sé si está por ahí Nacho los pinos que hablaba ayer Pero hay gente que a veces comentando cosas me dicen Espera, vamos a alejarnos de del móvil porque Android os escucha <risa> un Android normal El raro es el, el raro es él porque no sabe lo que se pierde Bueno, bueno, bueno No sé qué deciros eh, para gustos los colores, el eh, mismo riesgo es llevar un móvil encima. Sí, estoy de acuerdo, Javier Arias Muñoz, estoy de acuerdo que está por ahí el tema. Yo desde luego lo de los asistentes vocales lo veo con que ha sido una explosión, nos está ayudando mucho, porque claro la gente se compra un asistente vocal y si no tiene domótica el valor añadido es pequeño, pero... Bueno, luego lo explicaré un poco. Yo soy un fanático de las casas desatendidas y yo hablarle a mi asistente vocal para que ocurran las cosas, no quiero. Yo quiero que las cosas ocurran solas. Pero bueno, dicen para aquí Luis Ángel, va, mañana y pasado hay webinars, sí, y la semana que viene también va a haber. ¿eh? Nuestra previsión es acabar de momento el 18. El 10, el, 19, el 17 de abril, perdón, viernes, 17 de abril. Eh, porque pensamos que a partir de ahí ya, bueno, la expectativa de final del confinamiento la tendremos. Y bueno, pues queremos hacer algunas otras cosas. Dice que está cansado de escuchar que graban todo, es cuestión de prioridades, pero. Dice, puede ser que raro sea yo, pero estoy cansado de escuchar que si Google, Amazon y Apple graban todo ya, pero si tienes tu correo en Gmail, ven tus correos. Si tienes tu contabilidad en Excel en Google Drive, ven lo que ganas. es que es... Ellos dicen que no, que es un bot el que mira tu correo para ofrecerte publicidad contextual adecuada. Vale, sí, nos lo creemos. Es como todo. Son 6 y somos 66. Madre mía. Esto es pre... un par de preguntitas por aquí. Buenas tardes, pues buenas tardes. Don Dice, mis dudas que no son pocas porque soy innovativo. ¿Es necesario un altavoz de este estilo para dar órdenes vocales a un Edomus? Sí. O lo puedes hacer desde, la... desde el móvil. Desde el móvil tú puedes hablarle a un móvil con Android, le puedes decir Google... Y funciona y con un móvil iOS, a Apple, puedes hablar con Siri. Y, y, pero que yo sepa, no existe otro tipo de micrófono para ello. Bueno, se pueden hacer cosas, algo voy a explicar. ¿Qué restricciones limitaciones tiene Alexa con respecto a utilizar la propia app de Edomus? O, bueno, con la propia app de Edomus tu. A día de hoy no puedes hacer nada o no puedes hacer gran cosa con Alexa. Y luego lo voy a explicar un poco. De momento que yo sepa, no se pueden ejecutar mensajes salientes en Alexa. ¿Eh? Con Google Home sí, pero con Alexa no. Pero bueno, es algo que llegará. ¿Es capaz de acatar. ¿Todo tipo de órdenes y reportar estados de los dispositivos? Bueno, en principio, sí. No es el objetivo de hoy para mí haceros un webinar de la bidireccionalidad total, completa y absoluta de los controladores Z-Wave con, eh, con, con los asistentes vocales, porque eso tiene su complejidad, pero sí que eh, os voy a intentar explicar cómo yo puedo personalizar totalmente el tipo de orden que quiero. Yo puedo decirle a Alexa Trigger lucecitas en modo sandinbanky y eso que signifique algo para Alexa y ejecuta una escena perfecta que yo haya definido y eso lo voy a ¿hmm? lo voy a explicar Antonio tenéis pensado hacer algún webinar sobre IFTT hoy voy a hablar bastante rato de IFTT pero en principio no más allá de lo que voy a hacer hoy Podemos plantearlo más para adelante, gracias por la aportación. ¿Cómo ¿Se puede integrar Zipatile en Gidon o en Edomus para usarlo como pantalla de control? Eh, que yo sepa, eh, está capado, pero lo que subyace detrás del Zipatile es un Android. Entonces, si eres capaz de quitarle la capa Zipato y ver el... el, el el Google Play, instalar la aplicación de Gidon o de Domus, podrías usarlo. Yo, de hecho, en las versiones anteriores al Zipatile, en las pantallas táctiles del, de los controladores de Zipato, bueno, es lo que he hecho y, y funciona bien. Pero función ax en Gidon imposible, ¿no? Eh... Esto no lo sé, la pregunta de Víctor Pérez, la función ask en Gidon, imposible no, no sé a qué te refieres exactamente con la función ax. Por favor, reformula un poco la pregunta con más detalle. 73 participantes. Miriam, céntrate que son i9 y vamos a empezar. estaba justo diciendo, Miriam, que te centres, que son y nueve y vamos a empezar. Ya, es que... Te hemos dado los diez minutos Tenía... de cortesía. ¿Necesitas Bien. más?
1: No, 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 ya he solucionado, ya te... me ha entr... entrado la llamada y ya está, ya con eso...
0: Bueno, pues Pero pues es lo que tiene. Voy a sí, sí, el... voy a apagarlo. Eh... Silencio. Y empezamos por hoy. Tu, 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 tu. Ahí está. Bueno, pues nada. Dicen por aquí veo que el que no se consuela es porque no quiere. Una cosa es mi geolocalización con la que estoy de acuerdo y otra cosa que me graben las conversaciones de mi casa. Yo zanjo el tema en que veo que veo que lo tengo perdido. Ni ganado ni perdido. Cada uno para para gustos los para gustos los colores. Eh, Hay quien puede pensar que es una locura tener una casa con domótica. Hay quien puede pensar que es una locura utilizar el correo de Gmail y otro dice pues no sabes lo que te pierdes con Gmail. Mm. Bueno, a eso estamos aquí para comentar los pros y los contras de todo. Una petición a Google en vez de OK Google. Dice Marta, una petición a Google en vez de OK Google, OK Miriam. Ah, Mira, aquí el mío ya es. Bueno, voy a intentar decir, no voy a decirlo durante toda la sesión porque habrá muchos escuchando. Voy a decir a a Google o voy a decir Alec porque si no esto puede ser una locura.
1: Os hemos contado la anécdota, ¿no? Les has contado la anécdota de nuestro cliente que puso Alexa porque no quería decir el ok delante. Tal cual. Oye, súper... Sí
0: de Gidon con Google Home uh, que te haga una pregunta y entienda la respuesta. Eh, no lo sé, es que no sé muy bien qué es la función ask de Gidon. Que te haga una pregunta y entienda la respuesta. O sea, ¿te hace la pregunta el, el dispositivo? Pues no lo, no lo sé. La verdad es que esto no lo he mirado. Lo miraré. Pero no tengo, no tengo ni idea.
1: Voy a ver si... No, Filip no está. Bueno. si no se lo preguntábamos. A ver, Filip, si ¿sí estás...
0: Bueno, vamos a empezar. Miriam, son 11 y, y tenemos que empezar. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy el webinar va sobre asistentes eh, vocales. Uh, bueno, esta palabra, Miriam, no le gusta que los llame asistentes vocales, altavoces inteligentes, chismes que te espían. No sé cómo quieres Pero que miras... los llame Miriam.
1: He estado haciendo la búsqueda y al final si tú pones Google Home o pones Alexa, es muy raro que te salga asistente vocal. Tú en el Media Mar, en el Carrefour, en sitios donde los puedes comprar también online, no pone asistente vocal.
0: ¿Y qué pone? ¿Altavoz inteligente? Sí. Pues bueno, pues sobre altavoces inteligentes, lo que queráis. Entonces, bueno, pues... Eh, Son bien. gustos. Bienvenidos y bueno, pues nada, como todos los días tenemos para empezar una pequeña encuesta. Bueno, todos los días no la he hecho, pero hoy la quiero hacer eh, para saber un poco qué, cuánta gente ha asistido a este webinar y a otros y qué asistente vocal utilizáis. Así que ahí lanzo la encuesta y os doy dos minutillos para contestarla. Nosotros
1: no, no, no hemos tenido el gusto de probar el, el de Apple, la verdad.
0: Pero bueno, eh... tenemos, tenemos Siri, pero sí, el HomePod no está mal.
1: Sí, HomePod. la verdad es que con Siri, a ver, pase usted.
0: Bueno, a ver... Con que, Siri que, sí que, que
1: tenemos clientes.
0: No me ha saltado la encuesta. ¿Dónde está la encuesta? Pues no sé qué pasa. Perdón, con no, la... ha
1: saltado, ¿eh?
0: no sé qué pasa con la encuesta, pero no va. Otra vez, no. relaunch poll. A ver, la vuelvo a lanzar ahora. Ahora sí, pues se ve que la primera no ha ido. Ahí va la encuesta. La veis, no veo votos. Sí, 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 sí,
1: sí, está la encuesta, pero
0: se ve que no funciona hoy. A lo mejor es porque he cambiado una pregunta.
1: A mí me ha llegado la encuesta, no sé a los espectadores. A mí como panelista me ha
0: llegado. Sí, sí, están empezando a llegar respuestas. Muy bien, gracias. Gracias, gracias, gracias. 11 respuestas de 75. Tenemos 75, 76 participantes hoy. tres respuestas. Venga, venga,
1: venga. Um, no he es no estado estos 10 primeros minutos. Eh, Has comentado, o lo vas a comentar al final, eh, eh, lo de los webinar que vamos a hacer la semana que viene. Sí, lo, he está... tensión.
0: lo he estado diciendo un poco, lo he estado diciendo parece que sí que vamos a tener lora. parece que vamos a hablar de alarmas grado 2, grado 3 con Z-Wave parece que vamos a hablar de CCTV, integración con domótica y vision y cámaras termográficas, porque Barrunto en cuanto abran las compuertas vamos a tener cámaras termográficas hasta en el canal de conducir sí. y vas por una estación de metro y tienes fiebre, te van a dar el alto y te van a decir, está usted enfermo tiene fiebre y se tiene que ir para su casa así que eso oh, 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 oh. A ver, lo que preguntaba Gustavo Calvo creo que hace referencia a lo que comentó Filipe de Gidon que Gidon te pregunta, mm. vía Telegram, por ejemplo, alguna acción a realizar depende de contestar ah, lo de la vale, Sí, sí, sí. esto del ask de la función de que te diga Alexa o Google, oye son las 8 y tienes programado bajar las persianas ¿lo hago o no lo hago? Eh, bueno, creo que eso todavía no está voy a terminar la encuesta Comparto los resultados. Bueno, pues estamos hoy 76 personas en este momento eh, conectados. La, el 44 de vosotros os definís como modo usuario. Hay dos que se definen como pro y 16 como experto. Muy bien, por los pro. Eh, un 56% conoce KNX, un 86% conoce Z-Wave. Por ejemplo, un 11% conoce Lora, un 6% conoce Sigfox. El contador favorito sigue siendo el Edomus, con un 40%, seguido de Fíbaro, 17%, empatado con g -Dom. Hay gente que prefiere Z-Way u otro. vale Nadie le gusta Zipato y Smart things Google Home, 51%, lo tienen 32% de los que han respondido y 30% tienen Alexa, mitad por mitad, un 11% utilizan Siri, hay uno que utiliza otro, me gustaría saber cuál. ¿Y qué webinars han asistido? Pues a ninguno, un 6%, uno, hay gente, en la mayoría a 3, a 6, 2, a 7 y 8, contando con el de hoy, Miriam, 16 personas que se han ganado el obsequio al cliente fiel. <risa> Muy bien, hay otra pregunta por aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vale, esto de axe, lo hemos visto. Bueno, voy a compartir mi pantalla como todos los días. Tengo una pequeña presentación. Miriam, ¿veis mi pantalla? La pongo a pantalla completa. Sí. Y como todos los días, por favor, pararme por el chat o Miriam, dime algo si se me deja de oír bien. Estoy empezando a oír
1: ruido. No te preocupes.
0: Somos Domotica da Vinci. Hacemos temas de domótica, temas de Z-Wave y hoy toca introducción a los asistentes vocales y a la domótica Z-Wave. Al aparato Miriam Suárez Suárez y José Miguel Rubio Varas, Chemi. Y voy a empezar explicando cómo funcionan los asistentes vocales porque no sé si todo el mundo lo sabe. Básicamente el asistente vocal es un micrófono y un altavoz conectado a internet. Lo que hace el micrófono es Grabar todo el tiempo, escuchar las conversaciones, escuchar los ruidos y sí, graba todo el tiempo. El que os diga lo contrario, miente. Graba todo el tiempo y analiza si... En eso que está grabando, analiza. Si, eh, puedes poner tu teléfono en mute, Miriam, si quieres. Tu, tu sesión en mute. Eh, analiza si en eso que está grabando, en algún momento eh, alguien dice, pues las palabras mágicas de desencadenar que tú quieres hablar con el asistente vocal. Puede ser Siri, puede ser uh, uh, Google o puede ser uh, uh, Alexa o puede ser Hey Google, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen es que escuchan la frase siguiente. Cortan ese audio, lo mandan Ahora al mismo, ¿no? bueno, a de no. eh. bueno, gracias. Cortan ese audio, lo manda a la nube y en la nube hay un servicio de inteligencia artificial que analiza ese audio y lo procesa. Intenta entender qué has pedido, qué has preguntado o qué has necesitado y ha desencadena una acción de vuelta. ¿eh? Puede ser una acción de mover tus persianas o puede ser simplemente que te ponga música o puede ser que te conteste la hora. Entonces si yo digo, ok Google, ¿qué hora es? La hora es
1: 5 y de la
0: tarde. Bueno, pues en estos momentos lo que ha pasado es que ha entendido la frase desencadenante, ha entendido la pregunta, ha cortado la pregunta, la inteligencia artificial ha procesado la pregunta y ha emitido la respuesta. ¿vale? ¿Por qué eh, llevamos dos o tres años con una explosión de los asistentes vocales? Bueno, pues La, la pata que faltaba era la de la inteligencia artificial. Realmente que nos entienda, que humanice la comprensión de la petición y humanice el, el procesamiento de la respuesta. En los últimos años ha habido enormes progresiones con el tema de de la inteligencia artificial, sobre todo porque ha habido nuevos procesos de temas de redes neuronales profundas y de procesamiento y bueno, pues la explosión ha venido por ahí. La tecnología en realidad estaba, pues, un micrófono, un altavoz, un procesado y bueno, la conectividad a internet ahora mismo también ha ayudado mucho, de que sea por wifi, sea por como sea, eh, la conectividad es muy, muy rápida, el lag es muy corto. Y bueno, pues los servidores, toda la experiencia en la nube ha ayudado, evidentemente, pero lo que ha permitido dar el salto es el tema de la inteligencia artificial. Esto ya nos pone en un punto interesante para comprender cómo están las cosas en inteligencia artificial en los últimos años han dado unos pasos enormes hay una comunidad muy interesante trabajando en ella y la comunidad comparte sus avances y son progresos entonces eh, aquí apple tiene un verdadero problema porque apple es una empresa muy cerrada cuyos progresos e innovaciones no los suelen compartir y suelen ser muy secretos entonces no. esa es la razón por la que siri a mi humilde opinión, pues es menos popular, te entiende peor y va un poco para atrás respecto de lo que pueden estar haciendo Alexa y Google Home, donde están mucho más abiertos y mucho más integrados en, en temas de inteligencia artificial, ¿vale? Y estos pues, están tan abiertos que luego pues, vas a las ferias y ya pues todo esto, toda esta tecnología y toda esta capacidad, sobre todo la capa que faltaba que es la de la inteligencia artificial, pues se está incorporando en muchísimas cosas pues desde un robot de cocina, estamos a 10 minutos que la Thermomix incorpora un robot de inteligencia artificial, ya de hecho a unos abriendo la última versión, encontraron que tenía un micrófono, a los coches, etcétera, etcétera. Les ¿Vale? repito, básicamente es un micrófono y un altavoz, una capacidad de procesado y una capacidad de conectarse a Internet, a unos servidores en la nube y una inteligencia artificial. Está escuchando todo el rato con la excusa de que... Eh, tiene que escuchar el, eh, la orden, la palabra de desencadenante. A partir de ahí graba un trocito lo sube a la nube, lo procesa y ejecuta la, la respuesta. Así es como funciona. Entonces, ¿Escuchan todo el tiempo? Pues la respuesta es que sí y no nos engañemos. ¿Y graban todo? Bueno, se supone que hay unas políticas de privacidad y de que no todo el mundo tiene acceso a esos datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero bueno, repito, es como, como todo en esta vida. Si tú tienes el mail de Gmail de Google... Se supone que Google dice que es un robot el que escrutiña tu mail para ofrecerte publicidad contextual según lo que se habla en tus correos. Vale, pero un humano lo puede ver, pues no lo sé. Se supone que si yo me hago una foto y la subo en la nube, está protegida mi cuenta, todo esto. Sí, pero alguien la puede ver. Entonces, ¿es seguro? Vamos a ver, la nube ofrece enormes ventajas y enormes vulnerabilidades. Es la foto más segura es la que no se hace. La conversación más segura es la que no se dice. O la que le la dices en una piscina con el agua hasta el cuello, susurrando al oído al otro, asegurándote que no hay electrónica alrededor. Pues efectivamente. Pero es lo mismo que las tarjetas de crédito. Pues te pueden robar el dinero que no es en billetes. Pues sí, pero todos las utilizamos. ¿Cómo me puedo proteger? Bueno, pues hay varias maneras. De hecho, pues por ejemplo, aquí tengo el asistente vocal eh, del de Amazon Echo. Bueno, pues sí, efectivamente tiene aquí un botón que si yo lo pulso se pone en rojo y se supone que ya no escucha y ya no graba. ¿Eh? Eh... Tenemos aquí el de Google, que tiene un botón. ¿eh? Aquí lo veis un poquito en el que se pone rojo. Si pongo ese botón, pues, pues ya no está grabando. E incluso, bueno, pues algunos iluminados han construido un, un hat o un sombrero que se pone encima de estos asistentes vocales y realmente lo que hacen es que hasta que no escucha la palabra de seguridad, le, le deja sordo al altavoz y te aseguran que no, que no está pasando los datos. En fin, hubo, hubo alguna... Hubo alguna, eh, alguna prueba que hicieron, por ejemplo, me, me acuerdo, en el hormiguero, donde ellos explicaban pues que efectivamente eh, tú puedes tener una conversación y hablar, por ejemplo, de pañales y luego te metes en tu cuenta de internet y te pones a hacer una búsqueda y de repente te aparecen anuncios de pañales. O sea, no seamos tontos. Si este servicio con la tecnología y el desarrollo que tiene detrás, que es brutal, que este aparato con la tecnología que tiene detrás cueste 35 euros, a veces 40 euros la pareja y dentro de 5 minutos te lo van a regalar hasta cuando te compres unos calcetines, pues... Eh, es porque les sacan partido por muchas otras cosas ellos te aseguran que hay unas políticas de privacidad y que lo hacen los robots y que nadie va a entender y que no pueden trazar a las personas sí, sí todo lo que usted quiera ¿vale? entonces hay que ser consciente de esto hay que ser consciente de mis datos entre todos los datos de todo el mundo eh, no significan nada o sí o tal pero ante la duda pues apagamos o cerramos o cortamos internet o quitamos los no seáis inocentes con, con esto vale bueno qué asistentes hay no me voy a parar demasiado eh, bueno pues está el de microsoft que se llama cortana que se puede utilizar con el sistema operativo windows y de momento que yo sepa no tiene mucha relevancia en su extensión a control de sistemas domóticos Alexa y Google Home pues son los dos grandes reyes y bueno pues un poco Siri con Apple y con su HomePod. El tema con Siri bueno, es que la cuota de mercado fuera de Estados Unidos es cada vez más pequeña y bueno pues los que tenemos uh, uh, teléfonos y tablets Apple son pues apenas el 10% y ya se he explicado un poco por qué pienso yo que Siri está un poco retrasado respecto de, de los otros dos reyes de esta fiesta. ¿vale? Bueno, ¿y cómo aprenden? Bueno, pues eh, no me voy a parar demasiado en, en cómo es el desencadenante de de instalar estas cosas porque me pasa un poco lo mismo que el día que os conté lo de smart things cuando son dispositivos hechos por manos fuertes por las compañías más importantes del mundo de tecnología y electrónica de consumo y esto se vende en el lineal del corte inglés y del MediaMarkt pues la experiencia de usuario y de instalación pues es impecable el packaging la instalación la app no voy a explicaros más simplemente decir que sí que como hay una inteligencia artificial detrás muy muy potente pues aprenden Aprenden de tus rutinas, aprenden de las cosas que les preguntas, aprenden de las cosas que parece que te gustan y las que no, las repreguntas, Aprenden de la voz de las personas, son capaces de diferenciar tu voz de la de tu esposa, de la de tu hijo, de la de una persona que visita. Pues sí, aprenden y se supone que funcionan cada vez mejor. Y se supone que pues, son capaces de decir, enciende la luz de la izquierda, enciende la luz de la derecha, enciende las luces, apaga las luces, como lo aprendería un humano y, y bueno pues e, y cada vez es mejor. El lado negativo por ahora es que pues muchas de las funcionalidades que le queremos sacar a estos asistentes vocales dependemos de cómo de madura está la inteligencia artificial y resulta que pues a, a lo mejor en una zona de, del mundo decimos subir la persiana, en otros dicen abrir la persiana, el otro dicen encender la persiana o el toldo o la cortina o entonces, el concepto de abrir, cerrar cortina, pues a lo mejor no lo entiende y tienes que decir encender cortina y te lo tienes que aprender. Bueno, entonces, ahí vamos a explicar hoy cómo podemos hacer estos comandos un poco a la medida. Eso por un lado. Por otro lado, de alguna manera, este dispositivo, pues yo lo pongo en mi casa y lo conecto a mi red, lo conecto a, a mi wifi. Y entonces, bueno, una vez que está en mi red interna en Milán... Mi red de área local, se supone que en la red de área local dentro de las viviendas de las personas pues no hay cortafuegos, no hay cortapisas, es una red que llamamos plana. Entonces el dispositivo es capaz de mirar la red y descubrir cosas. Entonces rápidamente pues te puede descubrir que tienes un bridge de las luces Philips UE o que tienes una tele de samsung o que tienes un bridge de las luces del ikea y entonces pues lo van a descubrir y te van a sugerir añadir ese dispositivo a tu instalación para manejarla con la voz o con la aplicación móvil es otra de las maneras que aprenden Tienen una inteligencia bueno, pues tiene una inteligencia relativa pero son capaces de, de mejorar con las acciones y son capaces de descubrir y añadir cosas bueno, se me entiende hasta aquí se me oye bien hoy no hay mucho movimiento en el chat no hay muchas preguntas se te oye bien. Y yo escribía que Miriam se escribía Miriam. No, es que esta mujer lo escribe Mirjam, con Y. Uh, bueno, continúo. ¿eh? Bueno, no
1: escribe Leticia...
0: Con Z y con P de no Yugoslavia. Que...
1: Bueno, no viene a cuento. Sigamos.
0: Bueno, entonces... ¿Cómo les enseño? Bueno, pues quizá lo que más os interesa y la razón de la que estáis aquí es que, bueno, pues una vez que paso la etapa inicial del unboxing y configuración inicial y ya tengo todo más o menos funcionando, las cosas básicas y las cosas de. Bueno, pues venga, eh... dale, que se añade pepinillos a la lista de la compra. Uh, Google. Uh... Qué cotiza, qué de tiempo hace hoy, cosas de estas. Eh, bueno, pues le queréis enseñar más cosas. ¿eh? Yo tengo desplegadas eh, dispositivos en mi vivienda, cómo yo hago que saque más este estos dispositivos. Bueno, pues, ¿cómo les enseño lo que tengo? Pues en Alexa a esto lo llaman las skills, skills o capacidades en inglés. A mí me recuerda mucho. Bueno, quizá los más jóvenes no lo, no, no lo han visto, no lo conocen, pero los que tienen un poco más eh, de edad a, a la película Matrix, ¿no? Cuando pues, van por ahí y de repente hay un tienen que pilotar un helicóptero y le dice oye, ¿qué, qué hay que pilotar este helicóptero y le dice, bueno, pues dime modelo y de pum te cargo la capacidad de saber pilotar ese helicóptero. Pues eso es lo mismo que le pasa a estos dispositivos. Tienes las skills, que son estas capacidades. Entonces, todo el que tiene algo susceptible de ser manejable con estos altavoces inteligentes o asistentes vocales o como lo queréis llamar, pues desarrolla un skill. Por ejemplo, yo tengo una emisora de radio que se llama Onda Cero y yo quiero que la gente pueda decirle al altavoz, ponme al SINA o activa onda cero o lo que sea para escuchar la radio por internet a través de este altavoz. Pues los de onda cero se curran un skill y a través de ese skill, pues ya el manejo de los comandos de onda cero pues está optimizado y gestionado. ¿vale? Y así puede haber juegos, puede haber montones y montones de cosas. Y dentro Como... de
1: esos... Como bien dice Fernando Valerio, lo único de los skills que están limitados a, a países. Eso, claro, tiene... Bueno,
0: los, los skills, no están todos los skills eh, Eso. Por, di, disponibles en todos los, todos los países. en todas las zonas geográficas. Sí, luego lo voy a explicar un caso concreto de un cliente que me pide una funcionalidad. Hay skill en Estados Unidos y no la tengo en Europa. Para los que seáis muy muy frikis y si no podéis vivir con un skill que está en otra región, siempre se puede uno crear una cuenta a Amazon en, en la otra región y hacer una VPN y engañar al sistema como si estuvieras en esa región del mundo y
1: se, mira, pide, un, y se un, ejem un, un ejemplo, te voy a decir, ok, Google, mmm, dale agua a José Miguel. Ah,
0: mira, <risa> me traen el agua. Muchas gracias. Bueno, pues estas son skills o capacidades, ¿no? Vale, sigue escuchando, voy a apagar a esta chica hoy. Entonces, bueno, pues aquí me dice qué tipo de dispositivo estás configurando, como decía antes, pues te puede estar encontrando tu estación meteorológica Netazmo que la tienes en casa, la puede encontrar, o las Philips Hue, te puede ayudar un poco, o ciertas cosas, o bueno, pues simplemente le dices, mira, yo quiero eh, automatización, y ahí veis las listas de skills. Y, por supuesto, pues los sospechosos habituales, Fibaro, eh, Edomus, eh, OpenHAB, las cosas que se han hablado hoy, pues quieren estar en esta fiesta y pues la demanda es enorme. O sea, hoy por hoy, pues cualquiera que se pone en marcha a la hora de, de fabricar, diseñar, distribuir y vender un controlador domótico, pues considera que tiene que tener desarrollada la skill para ser manejado desde el controlador Alexa. En Google, en vez de Skill, lo llaman. Eh, dispositivos entonces tú dices que quieres configurar un dispositivo y le puedes decir bueno búscalo por mi casa o bueno pues eh, tengo uno eh, de, de, de estos que se llaman funciona con Google o Works with Google y le das y bueno, pues ahí veis la, la lista, ¿no? en, en la pantalla de la izquierda, pues aquí cuando le das, pues yo ya tengo puesto un edomus y un nest y aquí veis que hay un montón, ¿vale? Aquí veis, pues si lo si le das a la, a la lupita de buscar, pues puedes buscar el de Fíbaro, y aparece el de Fíbaro, el de la cámara Z-Wave que se llama Pop, pues Pop Home, el Giron del que hemos hablado o el del OpenHAB, ¿vale? Entonces, bueno, pues repito, Tú o empiezas con tu asistente vocal, lo sacas de la caja y haces una instalación normal y corriente, lo pegas, lo vinculas a tu cuenta con tu aplicación móvil y lo tienes instalado en casa y le puedes preguntar por el tiempo, por la bolsa o por cómo ha quedado el tu equipo de fútbol favorito que te lo va a decir. Una vez que tienes eso, a mayores le puedes ampliar sus capacidades con estas skills o con estos eh, dispositivos, ¿vale? En el otro lado, ¿tengo que hacer algo especial en mi controlador domótico para que esto funcione? Bueno, pues depende un poquito, lo vamos a ver después. Pero bueno, en particular en el controlador E-Domus, ahí tenéis un pantallazo, hay que ir a inicio, configuración controlador y dentro del controlador la configuración y aquí tenéis unas llaves inglesas donde puedes activar Apple HomeKit, activar eh, Amazon Echo y activar eh, Google Home. Eh, en, en particular lo que me gusta del Edomus es que además de que lo activas te sale una ventana donde tú le dices ¿Qué dispositivos quieres publicar? No tienes por qué publicar absolutamente todo a tu controlador vocal. Cuando tienes cientos de dispositivos, pues se puede convertir eso en una pequeña locura. Entonces, bueno, el controlador Edomus no hay que hacer nada especial, viene ya instalado y simplemente, repito, hay que ir a inicio, configuración, controlador, dentro del controlador, configuración del controlador y tienes ahí las posibilidades de activar el control para los asistentes vocales que vayas a usar y te aparece una lista con todos los dispositivos y, te, y puedes marcar o desmarcar los que quiere que, que, que publique. Con el controlador de Fíbaro, uh, por favor, si alguien lo ha probado o uh, que me desmienta, que yo sepa, no hay que hacer nada especial. Pones la aplicación, lo... Ah, mira, llaman al video portero, viene el, el de Segur como todos los días a estas horas. Eh, pones, la, pones la aplicación o el, o el skill, sí. le das tus credenciales de Fíbaro y ya está ahí, ya toma reconoce los dispositivos y los puedes ir manejando. ¿eh? Voy a ver en el chat si alguien pues, ¿puedes? Me, contra, me contradice. Sí,
1: espera un minuto, eh, Pero, puedes hacer un ejemplo. Ahora sí que puedes ejecutar el ejemplo de Ok, Google, abre la puerta. Ok. que abrir la puerta.
0: Vale. A ver si funciona. Antes funcionó. Ok, Google, abre la puerta. Voy a intentar abrir.
1: ¿Ha escuchado bien? Y y ahí bien, abrió
0: y entra. Hola. Ahí están los paquetes.
1: Y los ¿Cuál? manifiestos.
0: Y los manifiestos. <rées> vale, pues, por ejemplo, luego lo voy a explicar cómo hago esto de que conteste el ábrete el el, abre sésamo.
1: Efectivamente, es una de las cosas que podemos hacer, pero bueno, con IFTT, que lo vamos a explicar. Eh,
0: dice, yo tengo mm controladores controladores uh, controladores eh, dos controladores en la misma cuenta, los dispositivos de los es. dos controladores se visualizarán con los, con los dos. Estimo que sí, porque la cuenta que tú le metes al, al skill es la de... Vale, pues mira, aquí he puesto algo. Eh, la cuenta que le metes es tu cuenta en la nube de Fiberon de Fiberon bueno, continúo. ¿Hay que hacer algo especial en el controlador GDOM que hemos hablado estos días? Pues sí, en el GDOM hay que ir al Market y hay que instalar los plugins de lo que vayas a usar. ¿eh? Aquí tengo un pantallazo de los plugins de Alexa o los plugins de Google Home, etcétera, etcétera. El, el GDOM no viene de serie con estos plugins y me parece muy bien porque bueno, pues si no los vas a usar, ¿para qué vas a estar sobrecargando el, el controlador? En SmartThings, que es otro controlador que hicimos también un webinar eh, la semana pasada, eh, pues no hay que hacer nada especial que yo sepa y aquí simplemente os he puesto los enlaces a un par de artículos donde explican cómo, cómo hacer la vinculación a Alexa y a Google Home, pero bueno básicamente lo que explican es que tienes que, pues esto, te dicen que vengas por aquí, que vayas aquí a buscar, pongas SmartThings, actives la skill de SmartThings y pongas tus tus credenciales de SmartThings, tanto en Alexa como en Google, aquí igual, pues sería ir sí. la la lupa, buscar SmartThings, activas el dispositivo SmartThings, le das tus credenciales de SmartThings y para adelante.
1: ¿Puedes, um, puedes responder a una pregunta que ha hecho Francisco Javier Huerta eh, para no seguir avanzando todavía. Si te vas a las preguntas, dice: frecuentemente decimos al asistente al Google Home en mi caso que ponga música un podcast o una emisora, pero me gustaría que la emitiese por toda la casa si tenéis más de un altavoz, tengo configurado un grupo de altavoces, pero no encuentro la manera de conseguir que la emisión se realice a todo el grupo. ¿Es posible? Ya sé que desde el móvil, si es posible, me refiero a poder decirle a un altavoz, hablándole que emita a toda la casa.
0: Vale, ¿Sí? Esa, ese detalle no lo sé, habría que buscarlo, pero, pero sí que entiendo que sí, se puede sí, hacer sí. perfectamente. E incluso se puede hacer con Google Home He Leído. Se puede poner dos Google Home en la misma estancia y decirle que los quieres que funcionen como altavoces estéreo y que no sea solo uno, sino los dos haciendo, haciendo el, el estéreo, ¿vale? Entonces, bueno sí, mira, pues, Raúl
1: está respondiendo. Dice
0: Raúl que se puede hacer. Bueno, Raúl, luego si no te doy la palabra y explicas un poco más cómo se puede hacer. Nombras... Ah, nombre, dice Raúl Garretero que nombras el nombre del grupo, del grupo de altavoces. Supongo que le tienes que decir. Claro. Eh, dice, en mi caso tengo el grupo llamado todos los altavoces, le digo, pon música en todos los altavoces y lo hace. Gracias, gracias, gracias. Siempre no hay nada como tener una comunidad que te ayuda. Eh, eh, por ejemplo, casa. Vale, pues genial. Gracias por la ayuda en en la respuesta. Esto de tener el comodín del público me encanta, como ayer. Bueno, vuelvo a compartir la presentación. Eh, bueno, oh, ¿qué ha pasado? Esto no es... Stop share. Aquí quiero, quiero compartir esto. Vaya, hombre. Veo la ventana adecuada. Aquí estoy. Vale. ¿Veis ahora la pantalla azul, Miriam? Sí. Bueno, de nuevo, ante la pregunta, ¿tengo que hacer algo especial en mi controlador? Pues, por ejemplo, en los controladores basados en el software z -Me, o POP, que os he contado también durante estos webinars, pues, nada, el, el, tenéis que poner la aplicación esta de Alexa y aquí lo pone, ¿no? Pues, si veis un poco la secuencia, dice, descárguese usted la aplicación de Alexa, vete a alexa.amazon.com, pon tu cuenta, donde el apartado de Skills, busca el Skill Smart Home POP pon ahí tus credenciales y ya está, no tienes más. ¿no? Bueno, ¿cuál es la risa? También una pregunta divertida por ahí.
1: Es que tenemos a Vina, a la perra Albina ahí en la ah. puerta que dice, Carlos, que o tu perro blanco quiere salir o es que va para trapecista.
0: Sí, tenemos aquí a nuestros perros blanco y negro que son como los, como los de Oreo. Bueno, de otro controlador que hicimos también webinar, de OpenHBT. ¿Tengo que hacer algo especial en OpenHAB? No, no hay que hacer nada especial. Simplemente hay que instalar el skill de OpenHAB o el programa de OpenHAB. Y lo que tienes que tener es, que esto lo expliqué en el webinar, tienes que tener tu plataforma OpenHAB conectada a la nube, al MyOpenHAB y con el Cloud Connector, como ya expliqué. Es la única peculiaridad que tenéis que, que tener. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, dice, dice aquí, vale, vale. Ya he puesto dado de alta mi asistente vocal, mi Google Home, mi Alexa, lo que sea. He metido la skill, he metido las credenciales, he hecho lo que tenía que hacer en el contador si hacía falta. Y ya me aparecen todos mis chimes, todos mis cacharros, todo en la aplicación del asistente vocal. Y ahora, qué? bueno, lo primero que tengo que decir es que... Si no os gusta la aplicación del controlador domótico que tengáis, si no os gusta la aplicación de Gido, no os gusta la aplicación de Domus, perfectamente podéis utilizar la aplicación del asistente vocal, os van a aparecer ahí todos los cacharros. El problema es justo este, que aparecen todos los cacharros, aparecen un montón de aparatos y es un poco de locura. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues antes de decidir qué ahora qué hacemos, voy a contestar alguna preguntita. Vamos
1: no, a... era lo del perro. Ya les he abierto.
0: Lo del perro, entonces lo damos a esto, Chemi, que tu perro blanco. Bueno, es perra y se llama Vina. Carlos Vazquez.
1: Seguimos, Eduardo. Eduardo Gil.
0: ¿Qué dice Eduardo Gil? No uh, lo
1: veo. Sí, es normal que algunos dispositivos de ZWIP al encenderse mediante una asociación directa, tarden en reportar su estado al sí, controlador. Es, eso sí. ya lo
0: he contestado hace un ratito. Bueno, claro. entonces... Llegamos al punto donde supongo que es la razón por la que vos, muchos de vosotros eh, os habéis unido a este webinar, es intentar entender eh, cómo, bueno, cuál es, a partir de aquí, cuáles son los siguientes pasos. Entonces, eh, bueno, puedo dar algunos consejos basados en mi experiencia. Mi experiencia es pequeña, nos, yo no utilizo demasiado los asistentes vocales para el control domótico y voy a explicar por qué. Yo soy un fanático y un pirao de los sistemas desatendidos. ¿eh? Un satélite es un sistema desatendido. Es un, es un aparato que está en el espacio y tiene que ser desatendido pero no puede subir nadie a arreglarlo. Entonces, en la casa domótica perfecta es un sistema desatendido en el sentido de que, no me preguntes, tú tienes que saber si hay alguien en casa o no, si hace frío, si hace calor, la temperatura que tienes que poner, si tienes que subir o bajar las persianas. Yo no quiero decírtelo, hazlo tú. ¿Eh? En el futuro las casas tendrán esta inteligencia artificial a mayores, sabrá si estás o no está, quién está, qué temperatura tienen que poner y qué es lo que tiene que hacer. Entonces Por eso nosotros no hemos hurgado demasiado en esto. En el otro lado sí que os podemos decir que tengo dos o tres clientes a los, que, a los que hemos hecho sus casas o sus reformas con domótica z con controladores domóticos sin perfil tecnológico para nada y sin perfil friki para nada y sin embargo, con los asistentes vocales han configurado todo esto y le sacan realmente partido y he estado con ellos en sus casas y de manera de lo más natural añaden cosas a la lista de la compra, llegan a casa y anuncian que mamá ha llegado a casa y cosas bastante, bastante interesantes y todo con la voz y suben las persianas de una parte de la casa porque nos vamos levantando, luego la de los niños o rutina, buenos días, ponme música, sube un poco la persiana, sube esta más, etcétera etcétera Entonces, ¿cómo han conseguido llegar a esto? ¿Algunos que os puedo dar, y si alguien tiene más consejos que añadir aquí, por favor, ponerlos en el chat y los compartimos con todo el mundo. Mis consejos son. Cuando añades los dispositivos, el nombre no siempre es el más adecuado. Entonces hay que nombrar los dispositivos correctamente y con nombres que sean intuitivos y fáciles de recordar por mí y por todo el mundo. Lo mismo con las habitaciones, las estancias y las funcionalidades. Luego, los dispositivos a veces te permiten indicar la funcionalidad. No siempre el asistente vocal, cuando añadimos, interpreta que una luz es una luz, una persiana es una persiana, un toldo es un toldo, una cortina es una cortina, una cerradura es una cerradura, ¿vale? No siempre tenemos todo asignado a la habitación correcta. Entonces, con la aplicación móvil, sin ni siquiera tener conocimientos y sin entrar por la web, todo esto se puede hacer. De renombrar, asignar habitaciones, asignar funcionalidades, etcétera. etcétera. Luego, si tenéis una casa con domótica puede ser habitual que salgan cientos de cosas y es un poco una locura. Entonces, pues bueno, si es posible, como he dicho en el idomus, a mí me gusta esconder o borrar o no mostrar o poner una habitación cajón desastre para lo que no se use. Y luego, lo voy a explicar ahora después... Eh, estas aplicaciones que, que hemos dicho de Alexa, de Google Home incluso la de Apple tienen escenas y rutinas bastante bien trabajadas y se le puede sacar mucho partido sin conocimientos de programación y sin conocimientos de domótica y nada. Me sorprende para bien clientes nuestros sin perfil tecnológico y nada frikis en dos ratos al salir de trabajar y casi tumbados en la cama y han hecho cosas realmente valiosas e interesantes. Uh, entonces, bueno, pues antes de explicaros cómo sacarle partido esto de las escenas y las rutinas, vamos a ver si alguien más tiene cosas que aportar en, en este este ámbito. Chemi, ¿le podrías configurar los altavancitos para los ladrillos de tus perros? Jejeje. Pues sí, podría. ¿Cómo se asignan funcionalidades? Dice Eduardo Gil. Eh, pues eh, lo he dicho así muy en general. Pero sí que cuando tienes los dispositivos en algunos lugares te aparece una función de decirle esto es una luz, esto es una persiana. No está desarrollado para todos. ¿vale? Esto, bueno, pues sí, es verdad que quizás lo podría ensayar un poco más. Dice Raúl Carretero, ¿cómo consejo? Esconder actuadores técnicos, como por ejemplo, corte de agua. Pues sí, nada más así. Eh, eh, pues así evitas que alguien también corte el agua accidentalmente. Dice Eduardo Gil, las habitaciones sí, pero funcionalidades. Bueno, pues si esto, incluso ah, retrotrayéndolo, por ejemplo, cuando metes dispositivos en el Edomus o en el Fibaro y entra, también te pregunta si es una luz, si es una persiana y esa, esa información, ese tag, ese eh, meta tag, digamos, se arrastra para aquí. ¿vale? Bueno, a ver, por el chat alguien comenta algo. Mm. Os he comentado una pregunta que hice antes, por lo que se ha saltado otra pregunta nueva. Bueno, continúo. Entonces, si no me decís nada... Bueno. bueno, pues esto de las rutinas. Pongo pantalla completa. Miriam, ¿veis la pantalla completa? Sí. Miriam, hoy está, no me estás eh, diciéndolo bien es que que para el chat. Tenemos hoy mucho hoy, tráfico. No sé hoy qué pasa. tengo un tráfico aquí que vamos.
1: No lo podéis imaginar. Me venía al sitio más tranquilo, pero. Hoy estamos
0: en la gran vía, casi. Bueno, pues sobre las rutinas, repito, no me voy a extender demasiado porque eso está currado por las mentes pensantes, por los focus groups y por gurús de usabilidad y, y diseño. Son aplicaciones hechas para miles y miles de personas por, por manos fuertes. Entonces, bueno, pues en el Google Home tenéis eh, ahí tenéis un pantallazo de mi casa de Tiñana y pues le dais a rutinas y ahí pues te sale la pantalla para empezar a definir eh, rutinas, ¿vale? Y ahí veis, como os decía, pues el interfaz para manejar todos los dispositivos. Si no os gusta la interfaz del controlador que tengáis, podéis usar este perfectamente. En Alexa lo llaman también rutinas, ¿vale? Y aquí pues os he dejado un pantallazo. Mi hija eh, Vera, en su habitación, tiene un, un Alexa como este y me pidió que todos los días a las 8 de, se despertara con una, con una canción determinada. Y nada, pues ahí le hice la rutina. De hecho, lo que hice con ella fue que el, el, el Alexa lo que ejecuta es una playlist y así para ella es más fácil. De que si quiere cambiar de canción, cambie la canción de la playlist o las canciones de la playlist y no tiene que tocar aquí. Y así, pues a las 8 le suena la canción que ella quiere y todos muy contentos. No he hablado de Apple HomeKit casi nada. Uh... Para añadirlo eh, pues eh, los dispositivos que son compatibles, pues de nuevo hay que poner la, la aplicación en el controlador e intentar añadirlo. Esto como Apple es bastante duro con esto. Al principio, para que los dispositivos fueran compatibles con Apple HomeKit se requería un hardware especial, un chip, había que mandarlo a Inglaterra, te validaban hasta el packaging, luego abrieron un poco y ya solo un software, pero siguen siendo muy duros en, para la habilitación Apple HomeKit y para que los dispositivos que vendas compatibles con Apple, que queden bien en las tiendas Apple y tal, pues bueno, es durillo, pero bueno, se puede hacer y una vez que lo consigues, pues sí, te salen muy bonito todas las cosas de en Google Home y todas las cosas eh, manejables desde cualquier sitio del mundo si tienes un Apple TV. Y efectivamente, pues tenéis ahí una, una botonera de automatización y creas una nueva automatización y puedes de nuevo pues sacar repartido a tus rutinas y a tus automatizaciones, alguien llega, alguien se va, cosas concretas a la hora del día o un accesorio le pasa algo o un sensor detecta algo, pues podéis hacer esta lógica perfectamente. Muy pensado y por mi experiencia con clientes, pues los que tenéis perfil programador, perfil friki o perfil técnico, pues desde luego esto no lo hacéis aquí, lo programáis en el controlador. Pero los que no, me ha sorprendido para muy bien las cosas que han conseguido hacer clientes míos una vez que yo les he puesto toda la domótica y el controlador en marcha y hemos vinculado todo a su plataforma de asistente vocal y ellos aquí se han manejado muy bien. También, como veis, en general, el criterio de todas estas grandes empresas es que todo se haga por el móvil, porque ellos consideran que la gente tiene el móvil y ya la gente, el, el usuario medio, no tiene un ordenador ni un navegador de internet. Se hace todo con los móviles y con las tablets. Entonces, el, la, las posibilidades te las dan con, con las eh, aplicaciones móviles. ¿vale?
1: De hecho, bueno, nosotros muchas veces a los clientes como le damos, es verdad que la aplicación, bueno, pues no es muy... Uh no es muy bonita por manera, maneras, poco funcional, a uh, muchos de ellos que utilizan eh, Apple, que tienen un iPhone, eh, se lo decimos, que utilicen Home Assistant. ¿Puedes pararte un minuto? Es que tengo varias eh, eh, parado, eh, por ejemplo, dice Benito sí, Mondragon, sí. yo
0: directamente con Edomus me di por vencido. Bueno, el desarrollo oh. para HomeKit de Edomus no es un desarrollo oficial, es un bridge de Apple HomeKit que alguien sacó y si sí, claro. eh, no es no es perfecto. En general las percepciones que tenemos es que es mejor con iPad y, me y con el y con el uh, reloj va mejor pero sí, sí eh, cu cuidado con esto cuidado el, el, y... sin embargo por ejemplo la integración de Edomus con Google Home y con Alexa sí que son desarrollos oficiales validados por, por, uh, por Amazon y por Google más cosas y, Miriam. y
1: Juan Juan por ejemplo nos comentaba y en eso estamos de acuerdo que hombre que cuidado con la activación desactivación de la alarma con un con un Google Home o un Alexa porque pues cualquiera podría pasarse por allí y hacerlo
0: Ahora. Eh, cierto dice Raúl que desde su humilde opinión Apple Home Kit es el mejor de los tres pues una opinión perfectamente eh, respetable y pues me parece me parece muy bien y bueno pues sí realmente Apple HomeKit eh, Poder, pues, por la experiencia de Raúl Carretero es así. Dice, dice Víctor Rius, con Google Assistant no detecta las persianas. Para que funcione, crear escenas para cada persiana. Pues gracias por el tip. Yo esto sí. no lo sabía, pero bueno, pues lo compartimos con todos. Sí, nosotros pero...
1: un cliente que nos lo ha dicho. Y, y también Fernando Valerio dice que una manera de hacer funcionar un skill que no esté en este país, pues fue de, lo hizo dando de alta el el eco en el país en el que lo tenías tipo y luego lo cambió eso sí que eso sí que nos
0: damos, damos fe, de Cor hecho. correcto pero eso si es tu eco y todo bien pues tal pero yo para meter una skill determinada en un cliente que ya lo tiene funcionando sacarlo volverlo uf, se me hace un poco un mundo eh, te dice, si tengo escenas configuradas en el Domo o en un gdon se podrían activar estas escenas por bot sí señor y es sí. lo que voy a explicar dentro de un poquito Sí. Eh, ¿Por qué a pesar de haber solucionado el reconocimiento de las persianas de Simón 100 correctamente en el Domus, el Google aún las detecta como luces? Cierto. Ah, porque en realidad, yo creo que en realidad la integración con Simón 100 las detecta como luces, aunque luego le ponen los iconos y las cosas de cómo se una persiana, pero el metatag sigue siendo... Uf, probablemente probablemente sí. es una cosa que haya que resolver en la próxima versión de Firmware y eh, pues sí, habría que resolverlo, pero también con lo que voy a explicar ahora más adelante se puede resolver este problema. ¿Reconocen todas las voces de cualquier persona? Por nuestra experiencia, sí. Las personas son compatibles con Google Assistant, pero no en Google Home. Pues, uh, dice bueno, Google Assistant, bueno, quiero decir, que ha puesto Google Assistant, o sea, con Home Assistant, pues con IOS, supongo que sí. Eh, vale, lo que os puedo decir aquí finalmente es que. Uh, la inteligencia artificial, esta de la que os hablaba antes, de Amazon y de Google y de, y de Apple, han trabajado y han desarrollado mucho y bien todo el tema de luces, un poquito más termostatos, pero el tema de persianas y toldos todavía está verde y todavía hay mucho enciende luces, enciende persiana más que subir y bajar persianas. En realidad, eh, mi, mi, mi experiencia es que, claro, pues aquí el toldo y la persiana en España es muy, muy importante, pero en eh, el resto del mundo, pues no tanto. Dice, mi niño de dos años dice, ok, Google, y no le entiende. Ah, bueno, pues eso no lo sabía. Pero probablemente hay una funcionalidad que le puedes hacer un training de que detecte a una persona en concreto y lo diga varias veces hasta que lo entienda y luego va a ir mejorando. Bueno, continúo entonces, Miriam.
1: Eh, Se es... me oye a mí el ruido de fondo, es que hoy tenemos un trasiego.
0: Pues sí Pues Continúo, comparto pantalla. Bueno, entonces, ¿y esto es todo? No, no es todo, ¿eh? Si quiero más granularidad y más control, ¿eh? si yo quiero decirle un comando concreto para una escena concreta que yo he definido, que enciende tres luces, baja cuatro persianas, sube una al 10%, apaga el termostato y apaga la tele, ¿eso se puede hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hay una sola respuesta a día de hoy. Y es esta portal que se llama IFTTT, ¿vale? El portal IFTTT, como os he dicho en alguna ocasión, es un portal donde uno se crea una cuenta y da de alta sus eh, servicios. Los servicios puede ser mi cuenta de Twitter, puede ser mi cuenta de Facebook, puede ser mi Gmail, puede ser mi cuenta de Alexa, puede ser mi cuenta de Google Home. ¿vale? Entonces, a partir de ahí puedo hacer una lógica del tipo, si esto, entonces lo otro. Y eso se llama una receta o ¿no? una acción. Entonces, si esto, es decir, si yo le digo a Google una cosa muy, muy concreta, abre la cortina. Google, queremos ver una película. Alexa, lo que habéis escuchado antes, abre la puerta. Entonces, y que ejecute una acción. Es la ejecución de la acción... Puede ser directamente vinculado al controlador domótico y que ahí me aparezcan todos mis cacharritos y ya lo hago. O mediante trucos sucios, bueno, no son sucios, pero trucos técnicos que os voy a enseñar ahora eh, mínimamente. Bueno, entonces, eh, hasta aquí la presentación para enseñaros esto del IFTT. Bueno, lo, lo voy a hacer un poquito en vivo y en directo. Pero bueno, pues deciros que tenemos hecho, eh, porque esto ya me lo han preguntado bastantes veces, tenemos hecho un par de documentos donde lo explicamos. ¿eh? Los documentos los tengo aquí. ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí. Entonces el documento de la izquierda explica cómo usar IFTT con Google Home. Uh,
1: solamente vemos la pantalla tuya, la pantalla completa. Ahora mismo estamos viendo eh, la, el slide donde se ve lo de Efectivamente, ahora tenemos a ti. Ah, dice, mientras tanto... Ahora vale. sí.
0: Veis ahí el documento, IFTT con sí. Google Home. Este es un documento, un PDF, que os lo, voy a, os lo voy a compartir. Un documento que hacemos para los clientes. Así que, nada, esto lo hemos decidido compartir con vosotros, los que quieran, que nos inviten a un café por Paypal, vinci.com ¿eh? es mi cuenta de Paypal. Eh, bueno, pues este documento, que es un documento que hemos hecho para los clientes y que me han preguntado muchas veces, explica en todo detalle lo que voy a explicar ahora en vivo y en directo, de cómo eh, funciona IFTT en general y en particular cómo hacer funcionar eh, bien, 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 en eh, Google Home, en particular con Idomus. Con
1: me resulta curioso lo que dice Víctor Pérez, porque dice que yo el problema que tengo con IFTT es que el 100% de las veces no reconoce la orden. Nosotros, esta orden que ha dado José Miguel eh, o okay, que huele well, a abrir la puerta, ostras, ahora lo va a ejecutar, si me escucha. No, pues... no, no, porque tengo los cascos. <risa> pues lo hace, ya, vi, ya habéis visto que lo, lo hace es, vamos a ver por qué, eh, a lo mejor Víctor resulta que nos hemos quedado, hemos dejado alguna cosita en IFTT eh, sin hacer bien, vamos a probar
0: a ver si pongo aquí esto,
1: eh, mientras segundo, tanto te preguntan segundo. mientras que lo pones Carlos Fernández, hay asistentes de voz de tipo, pues de hardware libre
0: de tipo eh, eh, hardware libre eh, sí bueno, uh, sí, no. Uh, con OpenHAB hay una parte de más de, de voz y hay, uh, pero es más un texto speech. He visto algunas iniciativas en Francia y algunas cosas por ahí, cuyo nombre no recuerdo, pero nada muy muy relevante. Lo siento, pero no. Luego os voy a explicar como bola extra un asistente de voz que no depende de la nube y que tiene su interés y que acaba de ser adquirido por una empresita llamada Sonos. ¿Y que se ejecuta en local? Pero algunos de ellos han comprado compañías para cerrarlos. Si no tenemos skills, ¿lo podemos hacer por medio de IFTT? Sí, señor. Lo podemos hacer por medio de IFTT si no tenemos skills. Lo voy a explicar ahora. Uh, por ejemplo, ¿puedo manejar todo lo del Edomus sin el skill y sin... Y sin nada más que ¿Y ¿Puedo vincular un sí. termostato IFTT en Edomus o Gidon para ver la lectura de la temperatura o solo se podría ajustar, activar y desactivar? Um... Sí, se puede hacer y se puede hacer la lectura. Se pueden hacer muchas cosas. Eh, lo que pasa es que esta bidireccionalidad ya forma parte de un curso más un poco más profundo, Joan Inglés. Pero sí, sí se puede hacer. Bueno. A ver más cosillas. Prueba a cambiar la frase. Dicen por aquí en el chat. Bueno, pues yo creo que pasamos a verlo en vivo y en directo. ¿No Miriam? o okay. Sí,
1: sí. Vamos a hacer un, vamos a entrar en FTT y vamos a crear nosotros hoy una orden. Bueno. <risa> son las seis de la tarde y mira, él sí, no. está diciéndole. Ah, le damos son sí, las me, seis de la tarde. Me,
0: me encanta que son las seis de la y tarde. Todos a casa. Todos a casa, sí, 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 sí. Bueno, pues nada, aquí voy a compartir esto y voy a ir por aquí a MyFTT. Bueno, ¿veis mi pantalla de ftt Sí. Bueno, pues nada, aquí lo más interesante es eh, que tenéis que ir a IFTT y crearos una cuenta. Aquí yo tengo creada mi cuenta, podéis bueno, ver mi cuenta por aquí, a ver si esto quiere funcionar. Ahí veis mi, mi cuenta con sus cositas. Y eh, bueno, pues a partir de aquí podéis explorar el, el IFTT. Entonces, lo primero que habría que hacer es bien buscar el servicio de Alexa o bien buscar el servicio de eh, Google uh, Home simplemente podéis poner Google y aquí pues os dicen os dicen los servicios que hay y aquí está el Google Assistant. ¿vale? yo ya los tengo vinculados pero bueno pues simplemente sería darle y te pide tus credenciales de Google Home o si es con Alexa pues le ponéis aquí Alexa y lo vinculáis a Alexa dentro de esta página web repito primero te das de alta en IFTT y luego le vas vinculando tus servicios por ejemplo por ejemplo, si yo tuviera un controlador de SmartThings, pues vengo aquí a explorar, a ver si esto me deja, y pongo aquí SmartThings, ¿Eh? y SmartThings como servicio, ¿existe? No, no,
1: no te... Bueno, sí, te la pillado. es que has puesto una TD más.
0: No, no, SmartThings es dos T's.
1: Pues aquí no te sí. lo pone
0: lo sí, sí, pone mira. bien,
1: sí, 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 pero te lo pone ver, con la T ser. mayúscula.
0: Vale. Entonces, aquí vinculo. Aquí vinculo mi, mi servicio de Smart Things. Si, por ejemplo, tengo OpenHAB, pues pongo OpenHAB, ahí lo tengo. Si tengo, mira, ahí salió la cerradura Nuki, por ejemplo, si la tengo, pues también sí. lo, puedo, lo puedo vincular. Ahí. vale O si tengo el GDOM, a ver. Si sí, tengo el g no sale nada. Bueno, pues ahora explicaremos cómo lo hacemos. O si pongo el Edomus, no sale nada. Bueno, ¿por qué no sale nada de ni y el Edomus? Bueno, el, el tener canal en IFTT cuesta dinero y cuesta bastante. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar. Y más siendo que hay formas de darle la vuelta. ¿vale? Entonces, bueno, vamos al, vamos al tema. Vamos a vamos a crear una nueva.. Aquí, crear. Vamos a crear una una nueva historia. A ver si me deja. vale. Entonces, vamos a crear un nuevo comando a la medida. Entonces, es if this, then that. If this es si yo le digo algo a mi asistente vocal. vale. Entonces, yo le doy al más y dice if this. Entonces, ¿en cuál? Pues puede ser en el Google Home. En, aquí le daría el Google Assistant o puede ser en el Alexa. ¿Vale? Entonces dice, bueno, pues vamos a seleccionar primero en el de Google, por ejemplo. ¿Eh? Repito que esto está explicado en detalle en los dos documentos que os he compartido. Sí. No, sí. entonces dice, elige un disparador. Elige un trigger, gatillo o disparador en inglés. Y dice, Say a simple phrase. Dice una, una frase simple, una frase simple con un número, una frase con un ingrediente especial o una frase con un número y un ingrediente especial. Yo voy a elegir ahora el decir una frase simple. ¿eh? Y puedo decir algo... Cualquier tontería que se me ocurra, ¿eh? Puedo decir, por ejemplo, habrá cadabra si quiero. ¿Eh? Y puede decir, eh, haz magia, por ejemplo. Yo qué sé, lo que se me ocurre. Y la tercera simplemente eh, puede ser enciende la luz de la bodega. Lo que sea, ¿vale? Entonces, cuando yo diga Google, habrá cadabra o haz magia o enciende la luz de la bodega, él va a hacer algo. Lo siguiente que me pregunta aquí dice, ¿qué quieres que el Google Assistant diga en respuesta? Esto me gusta mucho porque lo que consigues con esto es una frase especial que... Eh, si eh, la receta está funcionando correctamente y todo va bien, vas a oírlo de vuelta. Si os habéis fijado antes, cuando yo le he pedido a Google que me abriera la puerta, ha contestado, voy a intentar abrir, ábrete Antes Eso, eso ¿Sí? lo escribí aquí. ¿Y por qué me gusta? Porque es casi imposible que la inteligencia artificial así de golpe conteste esa frase a lo que yo he dicho. Pero si lo contesta es porque el trigger se ha disparado. ¿vale? Entonces, pues aquí eh, podemos contestar, por ejemplo tus deseos son órdenes. ¿Eh? Tus deseos son órdenes. Y uh, aquí elegimos el idioma. ¿eh? Pero elegimos, pues, en español, lo quiero en perfecto castellano. ¿vale? Luego podemos crear el trigger. Vale. Entonces ya tenemos el if. ¿eh? Recordar si digo habrá cadáveres, si digo haz magia o si digo enciende la luz de la bodega. Y ahora tendremos que poner el den. Bueno, si digo eso, ¿qué quiero que ocurra? Eh? Y el que quiero que ocurra podría ser que salga algo en mi cuenta de Twitter, si hubiera vinculado mi cuenta de Twitter y FTT, o que salga algo en Facebook, o... Que ocurra algo en mi domótica. Entonces le doy al más. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos servicios vinculados como OpenHAB o como en mi caso, por ejemplo, SmartThings, pues aquí me aparecen todos mis cacharritos. ¿Eh? Por ejemplo, le puedo dar aquí en SmartThings, Black, y le digo, enciende, apaga, bloquea, activa una sirena, por ejemplo, ¿vale? Desactiva una sirena. Yo, por ejemplo, puedo elegir activa una sirena. ¿Eh? Y aquí me despliego y él sabe, porque está vinculado a mi cuenta de Smartin que tengo una sirena ¿eh? y da una alerta. Y bueno, pues puedo crear la acción, tal cual, sin más ni más. ¿Eh? Le digo activa la sirena. Y aquí ya lo tengo, dice revisar y finalizar. Si digo estas palabras, entonces hazlo vale y bueno, puedo recibir una notificación. Le voy a dar a terminar y vamos a ver si esto quiere funcionar o me deja tirado. Dice que está conectado y que está todo listo. Entonces le digo, ok Google, abracadabra. Tus deseos son, Tus deseos son órdenes. Y se y ha puesto la sirena esto a pitar, ¿vale? Bueno, lo veis. Ha funcionado. Bueno, pues esto con el skill y con la funcionalidad habitual habría sido imposible que yo con la palabra abracadabra hubiera conseguido esto, ¿vale? Con Alexa, pues exactamente igual. igual. Hay una diferencia, hay una diferencia eh, con Alexa, el trigger es explícito. Tienes que decir Alexa trigger. No vale decir eh, Alexa y la palabra que has puesto. Tienes que decir Alexa trigger, es como diciendo Alexa trigger, lo que viene ahora, consúltalo con un FTT y si te cuadra mmm, lo, lo ejecutas. Sería exactamente igual. Vale. ¿Entendido hasta aquí?
1: Sí. ¿Dónde se ha compartido el archivo? Preguntamos a Manuel Busto.
0: En, el, en el, la carpeta donde comparto el PowerPoint que utilizo, el audio y el vídeo del webinar y que os llegará en un mail mañana a las 5 de la tarde.
1: Sí, nos tenéis que dar tiempo a que luego cocinemos.
0: Dice Víctor Ruiz, yo hago mediante la, yo lo hago mediante las rutinas de Alexa. Sí, esto que acabo sí. yo de hacer se podría haber hecho en las rutinas de Alexa, ¿vale? Bueno, entonces, um, primera cosa que quiero deciros. Cuando yo le he dado aquí a crear, a ver si os lo puedo enseñar. Cuando yo le he dado aquí a crear la rutina, vale, eh, los asistentes vocales los tenemos en esta parte de la ecuación, en el if. Si esto, entonces lo otro. Todavía no los tenemos en el entonces. Me explico. Yo todavía no puedo hacer que si llaman al timbre o se abra la puerta, salga un mensaje por Alexa o por Google Home. Lo puedo hacer a nivel de, de rutinas o lo puedo hacer a nivel del propio controlador con el Google Home, pero aquí todavía uh, tengo problemas para, para hacerlo en, el, en, el, en la parte derecha. vale Eso por un lado. Entonces, si tengo algún cliente que me ha pedido oye, yo quiero... Por ejemplo, un cliente que tiene el, el, el videoportero y Dice, yo quiero que por mi Alexa salga un mensaje, llaman al videoportero cuando llamen al videoportero. Vale, pues el videoportero yo lo tengo integrado en Edomus y una vez que lo tienes integrado en Edomus, el Edomus se entera perfectamente cuando llaman al videoportero y puedo desencadenar una acción. Pero todavía no he encontrado la manera de hacer un push del mensaje a Alexa. O si la he encontrado, hay un skill de push en el mercado americano, pero todavía no está disponible para Europa, aunque llegará, ¿vale? Y cuando esté el skill de Alexa, pues lo podría hacer como una rutina en, en el propio, lo podrá hacer él mismo en, el, en, el propio, en su propio móvil, ¿eh? Pero el skill del Dortbert todavía no está para Alexa, entonces no lo puede hacer. ¿Cómo lo podría hacer si yo tengo un cliente que tenga un videoportero Dortbert y me pide una notificación de por todos los altavoces de la casa si llaman al videoportero? Pues eso es más fácil de hacer, porque si lo tengo metido en el Edomus, el Edomus entera perfectamente cuando llaman al video portero y ahí sí que puedo poner en el Edomus el plugin de Chromecast y ahí sí que Google es más abierto y me permite hacer un, empujar un mensaje por todos los altavoces por una regla del Edomus cuando, cuando llamen. Bueno, esto es un detalle un pelín técnico, pero bueno, lo que quiero transmitiros es que a día de hoy las funcionalidades de IFTT sobre todo lo de los asistentes vocales están en el lado del if. es Si yo te digo algo, entonces que ocurran cosas. En el lado del dn, si pasa algo, entonces quiero que salgan mensajes por los altavoces, todavía está un poco complicadillo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué ocurre si yo tengo edomus o gdom o quiero ejecutar una escena muy, muy, muy concreta? Bueno, pues vamos a intentar verlo. Voy a volver a hacerlo. ¿eh? Si hago el Google... Uh... ¿Eh? Voy a decir de nuevo. Y ahora lo que quiero es que, digo, ejecuta escena rarita, por ejemplo. Vamos a llamarla ejecuta escena rarita. ¿Vale? No le voy a decir nada más y simplemente voy a decir aquí. Pues sí, voy a ejecutar la escena rarita. ¿Vale? Y va a contestar en castellano. Y aquí creo el disparador. ¿eh? Le diría, M -m -m, Google ejecuta la escena rarita y dice, voy a ejecutar la escena rarita. Imaginaros que yo en mi Gidon o en Miedomus he creado una escena muy compleja, una escena que voy a llamar rarita. Entonces, ¿cómo hago la llamada a la escena rarita? Bueno, pues esto uh, realmente sí se pone un pelín técnico, pero bueno, creo que merece la pena que, que lo veamos. Vale, a ver, a Esto voy a hacer un stop share y uh, os lo voy a intentar explicar os lo voy a explicar aquí. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues simplemente en la parte del if then, cuando hago el DEN, en vez de hacer una llamada al servicio de Gidon o de Edomus que no existe, tenemos que hacer una llamada a un servicio que se llama Webhawks. El servicio Webhawks lo que nos permite es ejecutar una URL, un comando o largo, largo, largo de cualquier cosa de Internet. ¿Vale? Y no, ¿desde dónde saco la URL? Bueno, pues esto es un poco el, el truquillo aquí lo tengo explicado en el documento lo podéis ver eh, con, con tranquilidad en el más tengo que hacer elegir el if la frase que quiero decir en el más elijo el servicio webhooks y en el servicio webhooks tengo que poner aquí en la url el comando que quiero utilizar y de dónde saco la url pues bueno lo tengo explicado un poco aquí abajo ¿vale? en resulta que tanto en el edomus como en el gdon también es posible todos y cada uno de los dispositivos, sensores, actuadores, todos y cada uno de las escenas, todos los objetos que yo tengo tienen un código API que se llama. ¿eh? Vais a los detalles del dispositivo y miráis el código API. Y una vez que lo clicáis, ¿eh? uh, pues os lleva a una pantalla donde tú le dices lo que quieres hacer al dispositivo. Por ejemplo, encender la luz o disparar la escena. Y te genera esta URL de aquí. ¿Vale? Os lo enseñaría en vivo y en directo, pero no quiero enseñarlo en vivo y en directo porque si lo enseño en vivo y en directo sale mi API Key y mi API Password y no me apetece que me hackeéis mis Edomus. Así que, bueno, creerme que, repito desde el principio, en todos los controladores, en general y en particular, muy bien para ellos, para Edomus, todos y cada uno de los objetos que creéis, luces, persianas, sensores, actuadores, agrupaciones, escenas, estados, todo es atacable mediante... Una API. Le dais al botón API y la traducción de la API es que genera este chorizo que yo llamo, este chorizo que empieza por http 2 puntos barra barra, técnicamente es una URL, tiene aquí cosas borradas porque son contraseñas, pero esto yo lo copio y lo pego y lo ejecuto en cualquier navegador y ¡pum! Funciona. Pues esto es lo que tengo que conseguir sacar y lo copio y lo pego en el servicio IFTT. ¿vale? Entonces, técnicamente, traducido, ¿cómo lo hago? os pues vuelvo a compartir mi pantalla IFTT. Si lo habíais visto, es if le digo ejecuta escena rara, entonces, vamos a darle al entonces, y aquí es donde viene el truquillo. Es, hago web apps y dice, haz una petición a internet, una petición a HTTP. Pues eso es lo que quiero hacer. Y aquí es donde yo tengo que pegar la URL, HTTP, dos puntos, barra, barra, el servicio clouddenedomus.es barra mi API key y mi API code y el número de escena y la acción que quiero hacer. Todo esto es, es copiar y pegar. Tampoco tiene gran ciencia, ¿vale? Una vez que lo hagáis una vez, está explicando el documento en todo detalle. Una vez que lo hagáis una vez, creerme que funciona. Entonces, ¿qué cosas puedo yo conseguir? Pues, por ejemplo, la escena que habéis visto antes. La escena que habéis visto antes, yo digo... Google abre la puerta y Google lo que hace es que ejecuta una pedazo de URL a miedomus donde cierra un contacto que cierra un botón de mando a distancia de la cerradura que tengo ahí detrás y la abre. Y encima me contesta, ok, ábrete sesamo. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el truquillo que os quería un poco explicar. vale. Y esto es bidireccional. ¿eh? También yo puedo hacer que los controladores ejecuten una cierta URL dado una escena, la URL esa sea recibida por el servicio de Wickhooks en IFTT y eso desencadene otras acciones. Esta es la parte bidireccional, algunos lo habéis preguntado. Puedo leer sensores puedo hacer cosas pero bueno, esta bidireccionalidad consideramos que ya forma parte de un curso más avanzado. Bastante que hemos llegado a este concepto del IFTT, el if then Si yo le digo algo al controlador, entonces ejecuta una acción determinada del controlador. Si tengo eh, canal del controlador en IFTT lo hago sin más. Si no tengo canal, lo tengo que hacer a través de la URL y webhooks. ¿De acuerdo? No sé si has entendido algo, Mira,
1: Miriam. Ha eh, sí, ha respondido bien entonces a la pregunta que te hace Eduardo Fernández Ordaz, donde dice efectivamente la url de la escena entonces se puede ejecutar entrando con un navegador web copiándola pegándola en el navegador y después se puede desde cualquier sitio del mundo se puede lo puede hacer cualquier persona efectivamente
0: Efecti efectivamente y por eso no nos lo enseño en directo cuando tú le pides eso cuando es. tocas la llavecita en tu, tú creas la escena te vas a opciones avanzadas tocas la llavecita te pide de nuevo la contraseña del Edomus porque tiene cierta seguridad y te dice cuál es tu API key eh, y tu user key. Y, ese es el truco. Y ese generas es
1: el truco, toda o sea, la URL. Pide la, clave, ¿eh?
0: y la Y la URL puede ser a través del servicio cloud o también, para los que tenéis perfil más técnico, puede ser a través del servicio en la nube o puede ser, a través en, puede ser en local también la ejecución de la, de la URL. Sí. Pero una vez que alguien tenga esa URL, si la ejecutas en un navegador desde cualquier sitio del mundo, funciona. El secreto es tenerla. ¿Vale? Bueno, trucazo. ¿dónde?
1: Y te dice Fernando Valerio, ¿por el sistema de URL se podría presentar una imagen en el ECO? Te pregunta Fernando Valerio.
0: Eh, eh... Si tu... El ECO. Si tu dispositivo tiene... Uh, tiene para mostrar imágenes. Y tienes pues claro, la URL. Sí. Tienes la URL que le hace un push de una imagen al ECO. Efectivamente, yo no tendría ningún problema en hacer una escena en el... En el, en el Edomus. En el edomu se puede poner un actuador, si es un actuador http, y yo podría hacer una escena del tipo, si se abre la puerta, entonces agarra la actuadora http y ¡pum! Empuja esta URL hacia Internet. Y entonces en el eco saldría la imagen. Eso funciona. ¿El método luego sería get o el post? Pues gracias por la pregunta, José Miguel Sánchez. No lo sé. Yo utilizo siempre, el, el, <risa> yo utilizo siempre uno, que es el que me funciona. Eh, pero bueno, eh, creo que funcionan con los dos. Los técnicos me han dicho que la diferencia es que el get espera una respuesta y el post lo empuja y aunque no responda nada, funciona. ¿Vale? Sí, para los que seáis más técnicos, pronuncia González. En el calvo, el text Json, puedes construirte una URL a medida, puedes meter uh -huh. cosas en JSON, puedes hacer verdaderas locuras con esto. El, el WiHOX está, está hecho. Tiene el webhox. Hay un post publicado en por Philip en domótica, en domótica Doméstica explicando cómo hacer estas integraciones. ¿Vale? Y amenazamos, bueno, no amenazamos, lo vamos a hacer, amenazamos con hacer un curso avanzado para hacer esto perfectamente bidireccional y hacer toda la integración. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué utilizas IFTT para escenas de Domus cuando se mapean directamente a la configuración del controlador y tal y como las hemos mostrado anteriormente? Eh, porque quiero control, porque quiero log y porque me gusta uh, hacerlo, ¿vale? Eh, sí se podrían mapear, pero es que... Vamos a ver, el mapeado de... El mapeado del, de los dispositivos Edomus en Google Home o en Alexa también, si añades un dispositivo nuevo tienes que volver a mapear, si cambio la escena, a mí me gusta la gravedad y el control que me da IFTT. y además hago notificaciones de la ejecución de la escena y me funcionan muy bien, por eso lo utilizo, a lo mejor es que soy demasiado friki. no lo sé. Eduardo
1: da respuesta a lo del get
0: Eh, con el Get quedan los datos en la variable, con el Post supuestamente se ocultan, o sea que es más seguro el Post. Yo no lo sé, lo copié de alguien y yo sé que utilizo siempre el que me funciona y creo que utilizo el Post, pero no soy experto en, en peticiones Get y Post, así que hago un poco de ensayo y error, lo vale. siento.
1: Es, es Está puesto en el
0: documento. Vale, bueno. Pues nada, o me hacéis más preguntas o tengo que ir chapando, porque me voy al webinar francés, que hoy también doblo. Voy a hablar de fíbaro en francés. Entonces, a ver, más dudas, preguntas, comentarios... Se han o, quedado... Se han, quedado.
1: Que otros días, pero, se han bueno. quedado...
0: Se han quedado chof. Nada, Miriam, ya les he enseñado el 90% de mi magia, se me está terminando. Voy a necesitar otros 5 años para tener más magia que enseñar en los webinars, ¿eh? pero sí, esto del IFTT te permite. No sé, pero
1: con nosotros.
0: El, el IFTT con WeHawks te permite hacer cosas increíbles y en la bidireccionalidad también yo puedo conseguir casi hacer lo que quiera con una url que desencadena desde Ledomus y que si llaman al timbre y tal y pff, yo podría hacer no sé, lo que se me ocurriera, que, que salga un tweet cada vez que llaman al timbre, son tres clics de ratón en fin bueno hay una preguntilla por aquí ¿Es preciso IFTT para forzar la captura de cámara en Edomus y enviarla en caso de detección de movimiento por otro sensor? Eh, no. Lo se puede hacer por IFTT, pero lo podéis hacer directamente en el Edomus y también puedes hacer que la notificación demande la última captura de la cámara. Dan las gracias. ¿Qué tal Tasker? ¿Funciona bien con la domótica? Bueno, Tasker, para los que no lo sepáis, es una herramienta para Android y según lo que me cuentan, yo no lo usé. Es maravillosa para la gente que tiene tablets con Android. Es como un poco la guinda del pastel, ponen una tablet anclada a la pared, tienen toda su funcionalidad y con Tasker hacen mucho de las cosas que he hablado. E ¿Dogos y Yedon tienen plugins para IFTT? Eh, ¿Usar por este medio sin utilizar la cuenta de usuario en la web de IFTT? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, Juan Castillo, el tiempo de respuesta de IFTT es siempre tan rápido, eh, el 99% del tiempo, sí, o no tenemos... Como no lo
1: tenemos, que habéis visto.
0: No tenemos lag, los errores, cuando no me funciona la llamada, eso, porque Google no me entiende o porque la comunicación Edomus al mandito no está correcta o cosas así, pero...
1: Sí, porque siempre... la red va mal también, que eso nos pasa bastante con el Google Home, es, es cierto, ¿eh?
0: ¿Y FTT es gratuito? Sí, lo es por ahora. ¿Es posible subir una persona a nivel indicado en la misma orden? Yo no lo he probado.
1: Muy buena pregunta.
0: Yo no lo he probado. Sí que tienes en el, en el, en el desarrollo de la receta, sí que puedes mandar el comando y con un número, y va a esperar un número y lo va a analizar y luego generando la URL y con el código adecuado probablemente ese número lo podrías procesar y traspasarlo. Mi consejo es que hagas tantas escenas como números de altura quieras y que vayan en la orden y ya está, ¿vale? y sería lo directo pero un nivel de friki más sería si quiero dar la orden con un número y que el número se procese y esa orden se traslade, se puede intentar bueno eh, nada, cinco minutos más, diez minutos más, voy a compartir la pantalla otra vez para ir terminando un segundo oh, vale, comparto aquí bueno, pues dos cositas más os quería decir. ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí. Bola extra. Bueno, pues siempre. <risa> todos los días me gusta tener un One More Things, una bola extra. Unas palabras sobre Snips. Uh, Snips es un asistente vocal no dependiente de la nube. Es una empresa francesa, se llama Snips.ia, una empresa francesa de inteligencia artificial y ha desarrollado una inteligencia artificial lo suficientemente potente como para que el 80 al 90% de las cosas que le puedas preguntar o solicitar las procese en local y no salga a la nube. Así que los escépticos que no quieran que sus peticiones o sus conversaciones se escuchen en internet pueden intentar utilizar esto. Mm. Hay casos de uso en Francia, en, en ciertos lugares y en ciertas circunstancias donde puede tener su gran interés. Y bueno, pues la empresa antes de Navidad fue adquirida por uh, Sonos. Sonos es una empresa de eh, sistema de, de media de música, de distribución musical. Maravilloso. Tienes plugins para integrarlo con la domótica que tenemos perfectamente y fue, ha sido comprado por Sonos para que tú le hables al Sonos y entonces el Sonos te conteste o te cambia de canción o te diga las noticias o lo que sea. ¿no? Se eh, SNIPS estaba valorado como en 50 millones y la compra fue como 33 millones, así que ole sus pistolas. Eh, Alguien levantó la mano, no sé si darle la palabra. O no, así.
1: pero por ejemplo, Joan Inglés y, y le ha respondido José, efectivamente, entonces eh, dice, SNIPS funciona sin conexión a Internet, sí. Okay, y... yo sí. Y de hecho, mira, lo responden perfectamente en Edomus y te funciona simplemente activando la compartición desde la configuración del controlador.
0: Pues gracias, gracias, gracias. Los que decís que no, Snips tiene recorrido con Edomus, lo probaremos, yo no lo he probado. Se detecta el dispositivo como persiana, así que funcionan los porcentajes: 100 es toda abierta y 0 es cerrada, dice Víctor Ruiz. Vale, gracias. ¿Podemos hacer autoaprendizaje a Snips? No lo sé. No lo sé, no lo he probado, pero se supone que sí que aprende, por eso es una inteligencia artificial. Es muy interesante esta opción de Snips. Eh, ¿Seguís viendo mi pantalla, no, Miriam? Sí. Pues nada, voy terminando. Como todos los días, os doy algunas referencias donde sacar más información. La primera es un grupo de Telegram. Este sí, grupo de Telegram tiene 2.460 miembros y creciendo sobre Google Home eh, y bueno, como ahora es Google Home Nest, pues es lo mismo. Entonces esto es una locura y aquí hay un montón de gente hablando de los asistentes vocales, más con otro tipo de sistemas tipo Sonoff, Tuya, tipo Wi-Fi, cosas que se pueden comprar por AliExpress y dispositivos más baratitos y menos de uso profesional, como puede ser esto el ZigBee Z-Wave, pero una fuente de inspiración bastante buena y un sitio donde podéis estar leyendo, aprendiendo y consultando muy interesante de las poquitas cosas que hay sobre esto en castellano hay un foro en un blog interesante que se llama domótica en casa de hecho por ejemplo aquí tenía referenciada la foto es de ellos y el artículo es de ellos del de domótica en casa que se hicieron eco de la compra de snips por parte de sonos eh, hay un foro domótica en casa donde tienen apartados específicos sobre consultas y, y, y bueno, pues, eh, diferentes discusiones interesantes sobre Home Assistant, Google Home y Alexa, pues de lo poquito que hay. Y, por supuesto, nuestro foro patrocinado y favorito, Domótica Doméstica, promovido por Philip y una comunidad enorme alrededor. Eh, no hay un espacio específico de, no. de, de asistentes vocales, es más bien a partir de los espacios específicos de cada controlador están las consultas del uso de los asistentes vocales con cada controlador, con Gidon, fíbaro, edomus, etcétera, etcétera. Pero como veáis, este, este, hoy os he puesto las estadísticas, domótica doméstica, .000, más de 3.000 usuarios y más de 37.000 mensajes. Es, con diferencia el foro en castellano, más potente que hay. Y con esto terminamos por hoy. Dudas, preguntas, comentarios. 75 personas a las 6 y media de la tarde aguantan nuestra chapa, lo cual me alegra bastante.
1: No, no hay. Nos dan las gracias, pero ya no hay más preguntas.
0: Muchas gracias.
1: Recuerda el webinar de mañana.
0: Bueno, mañana y pasado. Bueno, nos habéis pedido un poco webinars específicos. Es que ¿eh? Mañana
1: es
0: jueves Santo, ¿eh? Mañana es jueves Santo. ¿eh? Es jueves... <risas> santo tenemos la, tenemos la... el via crucis se va a ser sobre. Eh, ¿Nos habéis pedido eh, webinars específicos de, de dispositivos? Pues bueno, uno de los dispositivos más desconocidos y con mayor potencial de FIBARO es el FIBARO Smart Implant o antes como bueno, se llamaba el... Sensor
1: Universal. El sensor binario
0: universal. Eh, entonces vamos a, hacer un, vamos a explicarlo un poquito y vamos a hacer un caso de uso con boyas y con sensor para niveles de depósitos. Eso es sea, el jueves y el viernes cómo usar el sensor universal para hacer integración de controles de acceso y videoporteros, ¿vale? Y para la semana que viene, pues ya vamos a promover una serie de webinars interesantes. Va a haber uno el martes descomunal con Raúl Carretero. Un guiño, no, esto no es seguro. Bueno, tenemos cerrado de momento lunes, miércoles, jueves y bueno, vamos a cerrar toda la semana con cosas interesantes. Bueno, dice, mañana trabajo, no sé si podré veros, no, no pasa nada, si estás inscrito recibirás no nada, el enlace bien. para descarga y va a estar en, en YouTube la grabación. Lo siento, pero en YouTube, eh, o sea, la, los asistentes si reciben el link, no es privado, pero bueno, van a recibir el link con los ficheros, pero público, público va a ser solo la grabación en YouTube. Muchos trucos, genial, gracias a vosotros, como bueno, pues muchos agradecimientos aquí, pues gracias a todos por vuestra colaboración y participación.
1: Pregunta Miguel, Miguel Ángel Jiménez. que dónde publicas los webinar?
0: A veces se haces con Raúl el martes. Eh, <risa> público, público, público en el canal de YouTube de Domótica Da Vinci tienes los vídeos y una playlist de todos los webinar. Para los asistentes eh, recibís el... <risa> El email con el link a una carpeta compartida donde están todos los ficheros, el audio, el vídeo y las PowerPoints. ¿Vas a publicar los webinars en tu blog? Sí. Eh, no lo voy a publicar en el blog porque es una página permanente. Hay una página en la web de Domótica Da Vinci, hay una un página permanente con los webinars y los enlaces para verlos en YouTube. ¿Dónde me inscribo? En los nuevos que vais a realizar, pues recibiréis instrucciones cuando se pueda inscribir. Tenéis de momento el blog de Domotica Da Vinci y en el, la página de inicio de z -Wave .es está publicado también para inscribirse.
1: De hecho, el viernes, eh, como a última hora, bueno, intentaremos la primera hora, enviaremos la newsletter con el enlace a, para que os podáis inscribir también.
0: Página, pues en el foro. Sí, Filip Philip está publica, está publicado en el foro de Domótica Doméstica y también hay unos hilos de cada uno de los webinars con el enlace de descarga de los ficheros. Eso lo hacemos todas las noches y también. José Antonio Rojo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Feliz jornada, feliz Semana Santa dentro de lo que cabe y bueno, pues nos vemos por internet o nos vemos en las redes. Saludos. Sigamos,
1: sigamos con el confinamiento.